0: Willkommen zu Tag 404 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Pet und ich lese uns heute aus Richter 9. Abimelech, der Sohn Gideons, ging eines Tages nach Sichem zu den kaanitischen Verwandten seiner Mutter. Er rief die ganze Sippe zusammen und sagte zu den versammelten Männern, frag doch einmal die Leute von Sichem, was ihnen lieber ist, wenn alle siebzig Söhne Gideons zusammen über sie herrschen oder wenn ein einziger Mann ihr König ist. Macht ihnen deutlich, dass ich von ihrem Fleisch und Blut bin. Die Brüder seiner Mutter machten sich zu Abimelechs Fürsprechern und trugen die Sache allen Bürgern Sichems vor. Diese ließen sich für Abimelech gewinnen, denn sie sagten sich, er gehört zu uns, er ist unser Bruder. Sie gaben ihm siebzig Silberstücke aus dem Tempelschatz ihres Gottes, der den Namen Baal des Bundes trug. Mit diesem Geld warb Abimelech einen Trupp von Männern an, die nichts zu verlieren hatten und vor nichts zurückschreckten. Die wurden sein Gefolge. Mit ihnen zog er nach Ofra, zum Haus seines Vaters, überfiel seine Brüder und tötete alle siebzig auf einem einzigen Felsblock. Nur Gideons jüngster Sohn Jotham kam mit dem Leben davon, weil er sich versteckt hatte. Daraufhin versammelten sich die Bürger von Sichem und die Besatzung der Festung, zogen vor die Stadt zu der Eiche mit dem Denkstein und machten Abimelech zu ihrem König. Als Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, ließ Gott Feindschaft ausbrechen zwischen ihm und den Bürgern von Sichem. Die Leute von Sichem lehnten sich gegen ihn auf. Abimelech sollte nämlich von der Strafe getroffen werden, die er durch den grausamen Mord an seinen 70 Brüdern auf sich gezogen hatte und auch die Bürger von Sichem sollten dafür bestraft werden, dass sie ihm die Mittel dazu verschafft hatten, seine Brüder umzubringen. Um Abimelech zu schädigen, legten sich die Männer von Sichem in den Bergen rings um ihre Stadt auf die Lauer, und raubten jeden aus, der aus den Straßen vorbeizog. Das wurde Abimelech gemeldet. Um diese Zeit kam Gaal, der Sohn Ebetz, mit seinem Anhang nach Sichem und gewann das Vertrauen der Bürger. Als sie die Weinlese gehalten und neuen Wein gekeltert hatten, feierten sie ein großes Freudenfest im Tempel ihres Gottes. Sie aßen und tranken und schimpften auf Abimelech. Gaal rief ihnen zu, »Wer ist schon Abimelech? So einem sollen wir dienen, eine Stadt wie Sichem?« er ist ein Sohn des Israeliten Gideon, und diesen Sebul hat er als einen Aufpasser über uns eingesetzt. Dient lieber den Nachkommen Hamors, des Gründers dieser Stadt. Warum sollen wir uns Abimelech unterwerfen? Wenn nur die Leute von sich her mir folgten, ich würde schnell mit Abimelech fertig. Ich würde ihn auffordern, ruf deine Truppen zusammen und stell dich zum Kampf. Als der Stadtkommandant Sebul hörte, wie Gaal das Volk aufhetzte, wurde er zornig. Er schickte heimlich Boten zu Abimelech und ließ ihm sagen, »Gaal, der Sohn Ebels, ist mit seinen Brüdern nach sich hin gekommen. Sie wiegeln die Leute gegen dich auf. Komm deshalb im Schutz der Nacht mit deinen Truppen und halte dich in der Nähe der Stadt versteckt. Bei Sonnenaufgang überfällst du die Stadt und wenn Gaal dir mit seinen Leuten entgegenzieht, kannst du mit ihm abrechnen.« Abimelech zog in der Nacht mit seinen Truppen herbei und versteckte sie in vier Abteilungen rings um die Stadt. Als Gaal am Morgen ins Stadttor trat, brachen Abimelech und seine Männer aus ihren Verstecken hervor. Gaal führte die Männer von Sichem in den Kampf, Abimelech aber trieb ihn zurück, so er sich in die Stadt flüchten musste. Auf dem Weg bis zum Tor erschlugen die Krieger Abimelechs viele von den Männern der Stadt. Abimelech kehrte nach Aruma zurück und blieb dort. Sebul aber vertrieb Gaal und seine Brüder aus Sichem. Schon am nächsten Tag nahmen die Männer von Sichem ihre Raubzüge wieder auf, als Abimelech davon erfuhr, teilte er seine Leute in drei Abteilungen und legte jede in einen Hinterhalt in der Nähe der Stadt. Als er die Männer von Sichem aus der Stadt kommen sah, brachen er und seine Leute hervor und vernichteten sie. Den ganzen Tag kämpfte er um die Stadt. Als er sie eingenommen hatte, tötete er alle Bewohner, er zerstörte die Stadt und streute Salz auf die Trümmer. Als die Insassen der Burg von Sichem merkten, dass die Stadt eingenommen war, flüchteten sie sich in das unterirdische Gewölbe im Tempel des Bundesgottes. Da hieb jeder Mann von Abimelech einen Ast ab und trug ihn hinter Abimelech zur Burg. Sie schichteten die Äste über dem Gewölbe auf und zündeten sie an. So kamen auch die Insassen der Burg alle ums Leben, ungefähr tausend Männer und Frauen. Darauf zog Abimelech vor die Stadt Thebes, belagerte und eroberte sie. In der Mitte der Stadt lag eine stark befestigte Burg. Dorthin flohen alle Bewohner, Männer und Frauen. Sie verriegelten das Tor und stiegen auf das flache Dach. Abimelech versuchte, die Burg zu erobern, Er näherte sich dem Tor und wollte Feuer daran legen. Da warf eine Frau ihm den Mahlstein einer Handmühle auf den Kopf und verwundete ihn tödlich. Abimelech rief seinem Waffenträger zu, zieh dein Schwert und töte mich, sonst wird es heißen, eine Frau hat ihn umgebracht. Der Waffenträger durchbohrte ihn mit dem Schwert, so dass er starb. Als die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, liefen sie auseinander und jeder kehrte nach Hause zurück. So ließ Gott das Böse, das Abimelech mit dem Mord an seinen Brüdern, seinem Vater angetan hatte, auf ihn selbst zurückfallen. Auch die Männer von Sichem hatte Gott die Folgen ihres Bösen Tuns spüren lassen. Ähm, ja, das ist ein blutrünstiges Kapitel. Das lernen wir? So wie wir im Kapitel davor die Prinzipien göttlicher Leiterschaft erkennen können, wird in Richter 9 der Highway to Hell deutlich. Abimelechs Vergehen besteht zum einen im grausamen Mord an seinen Brüdern, aber eben auch darin, überhaupt nach der Königswürde zu streben, die sein Vater Gideon im Kapitel davor ganz klar abgelehnt hat, damit Gott über das Volk herrscht. Die Machtergreifung Abimelechs per se war ein Handeln gegen Gottes Willen. Was können wir noch sehen? Böses führt zum Verderben. Die Sünde gebiert den Tod, Jakobus 1, Vers 15. Der Mangel an Loyalität und das Vertrauen der Bewohner von Sichem auf Herkunft, auf Blutlinien, die Abimelech zur Macht verholfen haben, sind genau die Eigenschaften, die auch dazu führen, dass sie den Konkurrenten Abimelechs, Gaal, der eine bessere Herkunft vorzeigen kann, unterstützen. Ihr Mangel an Loyalität und die Überbewertung von Abstammung führt zur Vernichtung der Stadt. Auf der anderen Seite zeichnet sich Abimelech durch Machtgier und Grausamkeit aus. Machtgier brachte Albie dazu, die Stadt Tebes zu belagern und seine Grausamkeit hat einfach gerne Menschen eingepfercht und ausgeräuchert, führte zu der Situation, dass eine Frau ihn mit einem schweren Stein, den sie von der Burgmauer fallen ließ, tödlich verletzen konnte. Also genau das, was zu seiner Krönung geführt hat, wurde zu seinem Untergang, was ich auffällig finde ist, dass Abimelech selbst im Tod auf seine Ehre bedacht ist. Seinem Waffenträger sagt, er töte mich, sonst heißt es, eine Frau hat mich umgebracht. Das ist irgendwie im historischen Kontext verständlich und dennoch unfassbar dämlich. Nach allem, was er an Schuld auf sich geladen hat, ist das seine größte Sorge. Und es steht auch im krassen Gegensatz zu dem, was der wahre König, der König aller Könige, Jesus, erduldet hat, um die Welt zu retten. Der hat sich verleumden, schlagen und wie ein Verbrecher ans Kreuz nageln lassen, verlacht, verhöhnt von der ganzen Welt. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Mit meinen eigenen Worten, wer tut, was Gott sagt, statt nur das, was er selbst möchte. Dem wird es auch gut gehen. Strebe also nach dem, was Gott für dich hat und nicht nach dem, was es gibt an Jobtiteln, Gemeindeämtern, Imageboostern, Insta-Followern, angeblichen Jungbrunnen, Liebe und Anerkennung von Menschen. Strebe nicht, wie Abimelech, nach dem nächsten Karriereschritt und der Anerkennung der Gesellschaft, sondern bemühe dich darum, Gott zu gefallen und seinen Willen zu tun. Hör nicht auf, dich zu fragen, wie Gott das findet, was du jetzt in diesem Augenblick gerade tust, für den heutigen Tag planst, für die ganze Woche oder für dein Leben. Vertraue darauf, dass er sich um dein Wohlergehen kümmert und auch um deine Ehre, wenn du es nicht tust. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles zufallen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag, an dem du deine Wünsche nach einer Karriere einem glücklichen Eheleben, Reichtum, Gesundheit, Freundschaft und Liebe Gottes Willen und seinem Wort unterordnen darfst. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.